0: 你现在收听的是《大学问》，大学生大在问。Hello， 大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的大在问，我是你的主持人查理。那今天，哎，这个主题蛮有趣的、哦。我今天想要讲三个还蛮有趣的法则。分别是五秒法则、五分钟法则和五天法则。哎、欸，这是蛮有趣的，因为你大家大家知道这个法则、啊，他们常用什么三、啊、的话五啊等等的数字嘛，所以很不意外的有这三种法则是五秒、五分钟还有五天。所以我今天来分享，就是这三个法则分别是用在哪里，以及要怎么使用它等等，还有我自己个人。的一些经验，使用这些方法的这些经验，那都会一并的和各位去解说和分享。好的，那话不多说，我们想讲第一个五秒法则。那这个五秒法则是什么呢？事实上它，它它是一本书了。那因为它的排行榜应该是蛮高的，所以可能在现在听的观众，可能很多人都听过这五秒法则。那他是 Mel Robbins 梅尔罗宾斯写了一本书，就叫《五秒法则》。他讲一个方法，可以让你做你该做的事情。什么意思呢？例如说，你今天呃可能赖床不想起来，你可能诶、欸、想应该要读书了，但是你现在啊就是没有心情要读书。这种时候呢，你明明知道你该做什么事情，但是你就是不想做这件事情的时候。你就使用这个法则。那他方法是这样，他说啊，你就在心中默念五、四、三、二、一，然后就去做这件事情。对，就是这么简单，而且不瞒各位说，就是这么神奇。你只要在心中默默的倒数五秒钟，你就有办法从原本不想要做。变成开始行动，哎、欸，那大家一定如果没有试过的话，一定想说：我这到底在讲什么？为什么有办法这么神奇？事实上是这样，我们为什么会不想做这件事情？因为我们可能就是不想做啊。对我们现在的心情状态，可能就是处于一个可能精神没有那么好啊，或者是可能因为一些原因，心情上有点受影响啊，不想去做。所以，当我们想要去，我们知道可能，例如说用读书当做例子好了。假设我们现在心情不好，我们不想不想读书。那当我们告诉自己说：“哎呀，是时候该读书的时候”，我们可能就会想一些理由、啊，然就啊，心情不好啊，啊，现在就是没有没有这个感觉啊，感觉没有到啊。所以，这时候我们的脑袋会想各种的理由，去合理化你现在不想要做这件事情的。各种原因，那五秒法则的的厉害的点就是，它给你五秒钟的时间，然后用倒数这件事情来来怎么讲，占据你大脑思考的空间，因为你大脑当下你就是在想去倒数这件事情，所以呢，你就没有办法去思考其他的的这这些。理由啦，简单的这样讲。所以透过用倒数的方式来占据你大脑这个思绪，然后数到一的时候，就跟自己说开始又要去做了。这时候你你有点像跨过某个门槛的感觉。对，但但详细详详细的这个心理学的原理，当然并没有人那么了解啦，但总之 ，Mel Robins Robins 在这本书里面，他就提到，哎、欸，他发现这个方法。嗯，至于为什么，那很多人用不同方式去解释，但总之它就是有效。所以大家如果有兴趣的话，应该不是有兴趣啦，我非常极力推荐大家，今天就可以就去试试看怎么使用呢？就应该说怎麼什么时候使用呢？例如说，哎、欸，明天早上你可能想要早起，那我们都会赖赖床嘛，我也不例外，我也很喜欢赖床。假设明天要赖床的时候，闹钟响的时候，有一股完全不想要起床的那个感觉来的时候，你就倒数， 5 4 3 2 1起来，然后你真的就会去起，你就会起来了，相信我，明天就去试试看。好的，那这边另外也分享，就是在这本书里面他提到的一些其他的一些观念，因为这本书是讲。它蛮厚的，但是我当初读这本书的时候，读到后来有点腻啊，就觉得说这本书到底为什么要写那么多啦、啊？因为他就只是在讲这个法子嘛，我刚刚才花了三分钟的时间，我就讲完了，对吧？他去写了一本书，所以我一直就很纳闷，为什么他要花那么长的篇幅讲那么一个简单的观念？那后来回想起来啊，他其实是用不同的角度去诠释这个观念背后的逻辑和理论。对，那因为好死不死他就集中在同一本书里面，所以读到最后有点腻。但实际上，他这本书里面讲的东西都还是蛮有道理的，而且都还蛮发人深省的。那所以我也推荐大家，哎，有兴趣的话一定要去买这本书。那。就支持一下作者嘛，这也不错。好，那这边分享三个，里面我觉得还讲的蛮有蛮酷的东西。那第一第一个他说、啊，他说别管激励了，那只是一个迷失。我不知道从何开始，我们全部相信，如果要改变，你必须先感觉到渴望或感觉到受激励去行动，那些都是垃圾话。到了你该拿出行动证实自己的那一刻，你根本不会觉得受到激励。事实上，你根本不会觉得想要去做任何事情。如果你想要改变或改善自己的人生的话，你就得振作起来，逼自己行动。用我用我的话来说，就是督促力量。它原文其实激励是 motivation 啊，所以我自己会翻动力啦。就是说，我们常常。没去做一件事情，我们会觉得说，因为我没有动力去做这件事情。那 Mel Robbins 在这本书里面，他强调的概念就是没有所谓的动力，你根本不会有动力，你只有逼自己去做，这就是你动力的来源。所以他强调的是督促，而非产生一个动力。因为很多这种自我成长的这种这种书籍啊，或者是文章或建议。他们都会讲说，你可能要怎么样去产生一个想要去做事情的渴望或动力。那 Mel Robbins 却是反对这个想法，他认为动动不动力一点都不重要，而是只要督促自己，你就有办法去行动，有办法去成功。那第二个我想要分享的句子是这样的，他说：“没有正确的时机，唯有的。”就是现在，你只有一次人生，就这样，他不可能重来。要不要逼自己去发挥极限？全部都操之在即，而行动的时间就是现在。诶，这句话蛮白话文嘛。那它原文它其实有点双关啦，他说 ：“There is no right time, there is only right now。那”那虽然这句话很白话文，但是我觉得。还蛮发人深省的，因为我们常常说，一个正确的时机是可能天时地利人和嘛。那天时地利这件事情，这不是你能控制的，它是有点运气成分。唯有一件事情就是你自己能不能去做这件事情，你自己愿不愿意去做这件事情，这个是百分之百完全由你自己去掌控的。那与其说等等一个完美的时机，不如你自己先行动，因为你等了半天，你可能永远等不到你所谓的那个完美的时机。但是如果你先去行动，你控制你这个部分，你的部分能做的事情，那么你成功、你达成你的这个目标的几率。就大大远超于等那个完美时机的那个人。好的，那第三个我想要分享的句子啊，他说：“研究告诉我们，第一件事情就是你必须原谅自己的拖延。”认真的，这不是什么灵性救赎，而是科学。什么意思呢？他提到有一个，就是。科学家他做了有关拖延啊的等等的实验呢、啊，那最后发现，如果你这一次原谅你自己考试的时候，哎，有点啊，没有没有读好啊，就是可能太晚读啊，到最后都报抱报佛脚啊，这样子。如果你考第一次考试拖延了，那针对这件事情你原谅自己的时候，你下一次再犯的几率就会比较低。啊，我我是不知道为什么啦、啊。但总之，哎、欸，研究出来就是这样。那 Mel Robbins 在这边他就解释啊，他认为，哎、欸，原谅自己，接受说啊，这你就是就是犯错嘛，你你在这一次的确是犯错，你接受这件事情，你下一次再犯的几率就会比比较低啦。他是这样，所以回过来就是说，他想要表达的，就是对，逼自己去做。然后尽量快速的去做这件事情，不要拖延。但是如果你今天哎，就是真的就是没有人不是那么完美嘛，你就是这一次就失败了、拖延了，然后做的不好也没关系，原谅自己。你下一次做到，那你就是一个成功的这个典范。好的，那这边是五秒法则的部分，希望大家哎听完之后可以。明天啊，或今天晚上，你在读书的时候，就利用这个法则，跟自己倒数之后，就去读书，不要再继续划手机。好的，那第二个法则，五分钟法则，那这个法则在干嘛？事实上，这个是 Hal Elrod 的他提出的一个想法。我不太确定我之前有没有提到他了，他是。算是我还蛮崇拜的一个一个人啊，他写过两本书，第一本叫做《Miracle Morning》奇迹早晨，第二本书叫做《The Miracle Equation》奇迹方程式。那他这是两本书的作者，那他有一个 Podcast 在讲这个，就是他叫 Achiever Goals Podcast， 就是讲怎么样达成自己的目标和梦想。那我会把链接也放在我们的节目笔记里面。好、啊，那五分钟法则是什么时候使用？它是当你碰到一个不如意的事情的时候，哎，你就使用这个法则。想让你的大学不留遗憾吗？我最近推出了一个全新指南，把我大学这几年的经验汇整成五个简单的步骤。教你突破自我，达成自己大学设定的目标，不仅能让自己储备未来出社会的经验和能力，更让自己的大学充实有趣，不留遗憾。只要填写你的 email， 不仅能成为查理皇的专属电子报订阅者，也同时能获得前面所述的五个步骤指南电子档。最重要的是，全部都免费。网址是 b i t 点。L Y 斜线 Charlie 五 Step Charlie 是 C H A R L I E 五就是阿拉伯数字的五 Step 是 S T E P 那再讲一次 B I T 点 L Y 斜线 Charlie 五 Step 全部都小写哦。好的，那我们就在另一端见吧，拜拜。那做法是这样：假设今天碰到一个很很鸟的事情，好，举个例子好了，可能，哎、欸、我我这个申请某个计划啊，我被拒绝了，这样子。好的，这这件事很有够糟的，对不对？那这时候呢，这方法就是你这时候你拿起你的手机。然后点开你的这个倒数计时器，设定五分钟倒数计时。那这段时间呢？因为你现在可能心情很糟嘛，你很难过，你很气愤，所以这时候你可能你可以敲桌子，你可以大吼大叫，你可以骂三字经，就是好好的抒发抒发一下你这个难过、生气的这个情绪。但是当这个计时器响起的时候，五分钟到了，你就接受这个现实，然后继续往人生的下一步迈进。那这个法则到底在讲什么？事实上，它想要强调的一个概念就是：你有这个情绪很正常，并不可耻。负面情绪是大家都会有的，但是你去接受它才是一个解决问题的方法。那我这边题外话讲一下：哎，情绪这件事情到底是怎么发生的？那我们常常用一个例子啊，我自己在医学系学这个神经的时候。我们常用例子就是，可看到一个假的蛇，然后产生一个恐惧感。那事实上讲，当我们的眼睛接受到这个假的蛇这个影像的时候，它就会传一个讯息到我们的这个掌管恐惧的杏仁核大脑里面的一个一个部位。那这个杏仁核就会被激发，产生活化的动作，然后我们就会产生恐惧感。那同时呢，我们的眼睛的这个讯号呢，也会被我送到我们大脑的皮质。那这个大脑皮质是掌管比较思考方面这个问题，所以你大脑皮质看到这个蛇的影像之后，他就说：“哎、欸，这这不是蛇，这不是蛇，这只是一个假的这个玩具而已，所以这没有什么好恐惧的，它不会伤害你。”所以这时候你的你的大脑皮质就传一个讯息给我们的杏仁核。然后去抑制这个杏仁核的这个活化，所以你的杏仁核还是活化的状态，只是它被抑制掉了。所以这时候你的恐惧感就会消失。那么，所以你就从一个从外面人看，就会变成说：，哎，你在当下你会产生一个情绪，然后过一段时间之后呢，通常是在一一两秒钟的时间，你一两秒钟之后呢，你就会，你这个杏仁核就会抑制掉，所以你一两秒钟之后你就不会产生恐惧了。大概是这样，那这个回路其实可以被训练的，也就是说，你第一次看到这个假的蛇的时候，你会产生一个恐惧感，瞬间产生恐惧感，然后一秒一两秒钟之后呢，你才会平复下来。但是，你看第二次，看到第三次，甚至看到第十次的时候，你一看到这个蛇，你的杏仁核也是会活化没有错，但是你的大脑更快更快的会告诉杏仁核说。不要，不要产生恐惧，不要产生恐惧。也就是说，你的大脑这个经过皮质的这个路线呢，会越走越快，越走越熟练。所以，很快的，你看到第五次、第十次这只玩具蛇的时候，你就是从聚光而言，你并不会产生任何的恐惧感。然而，科学家的研究告诉我们，无论你怎么去训练。你的大脑皮质去思考的越快，无论你怎么去训练它，你的恐惧感都还是会在。也就是说，你每次看到这个玩具蛇的时候，你的杏仁核都会被活化。只是说，因为你的大脑的这个理性的思考越来越熟练，你可以用更快的速度去压抑这个杏仁核的这个这个活化，所以。居官而言，你看到的，你并没有产生情绪反应，不是说你的情绪反应不见了，而是你只是更熟练的去压抑它。简单是这样讲。好，所以回到我们刚刚五分钟法则的部分，哎，你就拿计时器设定五分钟，让自己有这个情绪的反应。它的它它的好处就是，哎，让你就是有这个情绪抒发嘛，这没有什么不好。但是呢，时间一到，你就用理性的这个、这个思思考，跟自己说，去接受它吧，因为接受是唯一的解决方法嘛，对吧？你你在那边大吼大叫，没办法改变现实，虽然这是你的本性没有错，情绪反应是正常的没有错，但是它不能解决问题。所以呢，哎，我们好好的，不要再继续产生情绪反应了。那我们就是开始。想办法去怎么解决这个问题，大概是这样。那实际上，实际上你用这个法则用到最后，你就不用五分钟啦，因为你你就刚我讲了，嘛，你可以训练你的这个这个思考嘛，理性的思考。所以一到最后，你就是看到一个碰到一个不如意的事情，你就很快跟自己讲说啊，就接受吧，没什么没什么好讲的，对吧？这是你训练的过程。所以五分钟法则。他的目的最后就是我要可以一秒钟，我零秒钟我就可以接受这件事情，这是他的目的。那至于五分钟这个方法，只是一个过程，最重要的目的就是要你去接受现实，然后去想办法解决，而不是在那边发牢骚。好的，那这边举一个 Hal Elrod 他自己的一个例子，他那时候他说、啊。因为他 Hilalad El 很著名的一个人生经历，就是他大概二十几岁的时候，有一次被一台高速的这个车子撞到，然后医生就跟他说：“你永远不能再走路了。”这样子，就是他就是全身很多多处骨折，然后大家都跟他说：“你就是下辈子就是瘫痪。”那那时候啊，他医生跟他讲的时候，他观察了他几天，发现。t e l a u r a 异常的乐观，对吗？就是每天都很开开心心的这样子。那因为医生很有经验嘛，他说：“哎、欸，我们这种病患碰到这种人生重大打击的时候，常常会有这个 denial 的这个状况，就是他拒绝接受现实，所以就有点变成一种精神的一个一个状态不稳定的精神状态。欸”哎，所以医生就说：“哎、欸，他可能是这样的一个情形。”所以他就跟他爸。那个 Helera El l 的爸爸就叫他过来，跟他说：“哎、啊，你儿子啊，可能有目前有这个精神的那个状况啊，你要不要去关心他一下？”所以，他爸爸就过去跟 Hel l 说：“他儿子啊，你最近过得怎么样啊？”等等，他说：“为什么？就是你有没有什么难言之隐啊？什么不开心的东西都可以跟我说啊，就是放声哭出来没有关系。”然后 Hel Helera 就说：“爸爸，你应该知道，我遵守了。”是五分钟法则吧，然后他爸知道说：“哎、欸，对，啊，我知道你有讲过这件事情。”然后还有就说：“哎、欸，现在已经两个礼拜了。”意思是说 ，Hal Elrod 已经老老早早在五分五分钟他就接受他自己可能下辈子没办法走路这件这件事情了。所以，因为你在那边哭，在那边闹都没办法解决你现在骨折这个状态，唯有的唯有的这个方法就是。先接受这件事情，然后想办法要怎么做附件嘛，这才是解决方法的问题，而不是情绪的这个这个发作。对，然后这是他的这个题外这个例子好的，那这边也分享就是 Heller a 在他的书里面，我截录的一些话。他说啊，因为这这个这本书是我应该是从《Miracle Equation》里面拿的。那，他并没有中文翻译，所以我就念英文。那话是讲 ，I could choose a response that would discourage and disempower me, such as this is unfair, I don't deserve this, I hate that this is happening to me, my life is ruined. Or I could choose a response that would encourage and and empower me, such as I can't change this. There is no point in feeling bad about my circumstances. I have so much to be grateful for. My life is whatever I make of it, and I had the choice either to resist my reality, and hold on to my negative thoughts and emotions, or to accept my, accept my reality unconditionally and be free from my emotional pain. I choose the latter. 所以这句话意思就是说。对啦，我我可以有各种想法，我可以跟自己说啊，发生这件事情，这些鸟事是上帝对我不公平啊，对不对？就是我我并我并不应该受到这样的这个迫害啊，对吧？或者说我的人生毁了啊，我可以有这些想法，这是我的自由嘛？哎，但是我也可以有另外一个想法，我可以说 I can't change this， 我没办法改变这件事情。这个虽然是我无法改变这件事情，是一个感觉上是很很悲观的这个想法，但实际上它是一个很正面的想法，就跟跟自己讲说，你就是不能不能改变吧不，嗯，你要干嘛呢？对不对？不能改变的事情就是不能改变，不会因为你这边发牢骚就改变。哎，所以你可以有这样的想法。那那为什么不能有前面那样的想法呢？是因为。我越想，我就会越难过，对吧？我一直跟自己说：“啊，上帝对我不公平的话，那么我这些负面的想法会让我更受苦。”那所以这个是不好的，对吗？这个东西只是多让你受苦而已，你不如就先接受它。好，那第二个，第第二句话也是有点像了。他说 ：“Understand that if you can't change the situation。” Continuing to resist will only generate more unnecessary emotional pain. You have the power to stop that and never to experience it in the first place. 所以这句话也是类似啊，说他就是在讲说，你越想就越难过，所以就是要学习怎么去接受现实，这很重要。好的，那这是五分钟法则的部分。我前面提到的东西都在我的节目笔记里面，都可以去下载到。那最后我想要讲的，就是五天法则。那五天法则是什么呢？其实，其实是我自己发明的啦。<笑>他不是什么伟大的作者或是哲学家讲。的。五天法则是我自己，就是感受，我觉得。有一件事情，就是要要在五天。什么呢？就是发想到行动，最多最多，一定要在五天之内就要第一步。还记得我前一集我讲到有五个步骤可以让你的大学不要留遗憾吗？还没有听的听众，一定要就回去前一集去听我到底在讲什么。那这五个步骤的第一个步骤到第四个步骤之间，一定要在五五天之内一定要做到。第一个步骤是就是发想嘛，然后第四个步骤是行动，所以这这四个步骤你一定要五天之内就要做完。那我这个没有什么为什么啦，就是我自己的亲身感受啊，的一个经验。对，那我通常行动一定要在五五天之内，因为如果超过五天。甚至超过一个礼拜之后，我就会开始想办法去拒绝我自己。如果听众不知道我要讲什么，这边稍微解释一下，就这五个步骤在讲说要怎么样让自己去做到自己的这个目标和达成自己想要一开始想要做的事情。那从一开始产生这个想法，比如说你也可能想要学一个乐器，对吧？那这个想法。到你做第一步之间，一定要在五天之内。那那如果你拖太久，你就会开始拒绝自己，然后就不会想去做这件事情了。那所谓的第一个步骤很简单嘛，第一个步骤就是就是往这个目标迈进的第一个步骤。所以，针对学乐器这个东西，可能是说要、欸、去报名一个课程，或者加一个，比如说吉他社等等的。总之要踏出第一步。如果你没有在五天之内踏出第一步，你很有很有可能，你就永远不会再去做它了。那这个是我自己经验的部分。我想可能每个人都有不一样的感受，但我自己的经验是跟跟自己说，一定要逼自己在五天之内，因为五天之内就会有各种事情，然后干扰，然后最后就没有做了。好的，那那这边分享一个我自己的故事好了。就是我还记得啊，我大概去年嘛还是今年，去应该是去年去年吧。有一次我就看到那个101的这个，应该不是马拉松，但是101有那个登高那个那个比赛嘛，对，就是从一楼爬到101楼的这个登高这个挑战赛。然后那时候我就看到这个资讯。我就哎跟同学说，哎你要不要报这个东西？然后我同学就说好啊，可以啊这样。然后我就问我妈说，哎，妈，我去报名这个东西。然后我妈就开始说啊，你这样会不会受伤啊？就是毅力很高啊，对不对？会不会什么恒温肌溶解症啊？等等。然后就啊，对，好像有这种可能。然后就开始开始想东想西。然后最后我我最后决定说我要去报这样。然后就发现就已经截止，不是截止就是报名人数已经额满了，所以我就永远没有报上。你讲这个例子是说，因为五天还有一个原因，是因为有时候有些机会还蛮宝贵的啦，所以如果你没有没有很快速行动的话，你常常就失去这个机会。原本想要去做，在这边想东西想西，然后就没去做，然后你就永远没有这个机会。所以五天还有一个。还有一个就是功能，就是确保你把握这个机会。那当然五，五天是五天，不是要拖到五天，是说越快越好啦。你可以当 right now 去做这件事情，那当然是最好。或者你可以用五秒法则，我同意，就是很多事情不是五秒之内一定可以做好啦。对，五秒只是说你已经知道要做什么，你只是不想去做，那五秒一定可以做。但是有些事情是你可能还要报名啊，还要可能找一下资料啊，对不对？还要准备一下，所以一定五秒可能没办法做好，所以这时候我就给自己一个期限，就是五天，五天之内一定要做完。那刚刚讲到这个马拉松的例子，我再补补充后来我怎么做。所以后来有一次呢，我就跟同学那时候我们在聊天，然后我突然想到，哎，我们去我们下下个学期报名马拉松。所以我就跟同学说：“啊，那我们 right now， 我们现在就去报名。我们就上网找有什么马拉松的资料，然后我们就，我们就呃就看到一个，看到一个板桥的马拉松。我就跟同学立刻，我就当天，我就当天晚上我，我就我就缴费，然后去报名了。那所以后来，我前几个礼拜吧，对我就去跑了这个马拉松。”那我这也是我人生第一次跑马拉松，那我跑2 1 K， 然后我就哎顺、欸、利的就完成它。所以也就是说，就不要拖啦，因为你拖了之后，第一马拉松可能可能真的就报名额满，你就没有这个机会了。或者是说，你开始去，假如去问我妈好了，我妈就会开始想办法叫我不要去跑。所以，所以这时候你可能又没有机会了。等等的，你就假如我被我妈说服，那我可能就永远就没办法挑战我自己了，因为你知道吗？我妈妈总是关心东关心西的，就怕你受伤什么之类。这不是不好了，但是有时候也会拖累你自己的这些梦想啊等等。我觉得这样也是，就是必须考虑的一个点。好的，那这门就是五秒、五分钟跟五天法则啦。那希望大家短短的30分钟内有学到一些东西。对，那我们这个所有提到的这些连接都会放在我们的节目笔记里面。啊，对，还有我刚忘记讲，有一个 Mel Robbins 五秒法则那个作者，他有一个 TED Talk 还蛮多人看的，你可能已经看过了。那我也会把链接放在下面，大家可以去点点看。还蛮酷的，他那个 YouTube 频道有那个这个中文字幕的这个选项，所以可以，所以大家应该都可以都可以看。好的，那就讲啦，本期的 Podcast 就到这边，完整的节目笔记都可以下载到在 Show Notes 里面。那想要听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast、Castbox 上面都可以收听到我们的节目。那如果你是 Apple 装置的收听。如果今天喜欢今天节目，一定要拜托拜托到我们的 iTunes 上评分，然后按五颗星。另外也记得到查理皇的粉砖按赞，链接都在下面。那我们下次见，拜拜。